0: Ó, oh, você me lembrou bem uma frase de um, um grande amigo meu, um profissional da área, mais velho que eu, que falou pra mim, não, Ricardo, você tem eu todo, todo, na época que eu abri a empresa de consultoria, me organizando pra ter conhecimento técnico, pra atuar como consultor, tudo ele virou pra mim, não, você tem perfil pra administrar. Eu fiquei ofendido, eu falei, como assim administrar? Eu sou um agrônomo, mano, eu não sou administrador. Cinco anos pra isso, pô, não tem como, eu preciso
1: aplicar técnica, né? E aí, pessoal, Tudo beleza? Estamos começando mais um episódio aqui do Agroresenha. E nessa semana eu tô aqui com o Ricardo Cerveira, que é uma indicação do nosso querido amigo William Polis que está aqui do nosso lado, mas ele não tá falando nada. <risos> o Ricardo é diretor do Instituto Biosistêmico, é engenheiro agrônomo, formato telesalvo. Nós estamos gravando pessoalmente aqui no Agtech Garage, legal, né, cara? né, Legal, bem legal. Há é tempo que eu não gravava pessoalmente, na verdade. É, possui mestrado em Agroecologia e Sustentabilidade na, agri- na Agricultura pela USP e doutorado em Administração. Administração em agronegócio pela Unicamp. Ricardo, muito obrigado por estar aqui com a gente. Sejam super bem-vindos ao Agroresenha Podcast, cara. Agradeço muito
0: a oportunidade, Paulo, por estar aqui com vocês. Uma honra aqui participar do podcast. Muito legal isso.
1: Legal, cara. Você falou pra mim que já ouviu né, o Agroresenha. Já, mais, já, né? já, já. já escutei <risos> alguns, com certeza. É bem interessante essa dinâmica que é, você faz. É diferente, é diferente. É isso aí. E você que está aí ouvindo já sabe que no Agroresenha a porteira não tem tramela pra quem busca se informar sobre assuntos ligados ao negócio, então não sai que esse bate-papo aqui tá muito legal. Irmo agora, porque nós já já estamos de volta. Bom, você já deve ter ouvido a máxima de que é o olho do dono que engorda o boi, certo? Isso é verdade até certo ponto, afinal, só olhar não adianta nada ser uma boa direção. Com base em valores como honestidade, qualidade, inovação nos produtos e excelência no atendimento, Estamos aqui de volta com o Ricardo, e cara, para a gente começar essa resenha aqui, conta um pouquinho da sua história aí para
0: gente, cara. Muitos que atuam no setor do agro, né, tem uma história aí que advém do agro, eu não, eu sou urbano, eu vim de São Paulo, sou paulistano. <risos> São Paulo mesmo paulistano <risos> e não tenho nenhuma, não tinha até então nenhuma relação com a agricultura. Meus pais não tem nada a ver com o setor, só que meu pai tinha uma propriedade rural no interior, propriedade propriedade assim, uma chácara, um sítio e no qual eu comecei a me interessar pela questão de produção agrícola, produção, criação animal, e isso me engajou para conhecer o, o setor e, e, e tomar rumo nessa profissão. Foi um risco eu entrei na Exalc, prestei vestibular, entrei na Exalc que me apaixonei pelo setor. É, é, é um na mundo, hora que você chega na Exalc, parte, que
1: você... Ah, é outra coisa, não, é é, é outra (risos) coisa.
0: E é é muito interessante ter essa essa visão da agricultura, né? Que difere muito daquilo que as pessoas urbanas, que a maior parte da população brasileira tem, da agricultura do agro, né? A gente hoje percebe, até então lá atrás não era tão tão profundado isso, essa essa relação do que é visto pelo urbano com relação àquilo que acontece no agro. Então muitas pessoas que moram na cidade não sabem o que acontece na agricultura. E às vezes tem suposicionamento, fantasias, e que isso não são reais, né? Sim, isso sim. é bem interessante. Isso foi
1: impactante para mim. Muito e aí legal. Você, aí você veio, fez exalque e segui o caminho, assim, trabalhando na área, né? É, sim. Até hoje, eu sempre
0: enveredei por duas questões. Primeiro, sempre uma formação adequada, então, como você mencionou, mesmo trabalhando, depois de me formar, eu fiz mestrado, agora eu tô terminando o doutorado uhum. em, em administração no Unicamp, então, por um lado, sempre se capacitando sim. e, por outra, atuando no mercado. Então, assim, é, é, me formei já trabalhando, entrando no, 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 no mercado, atuando.
1: Legal, legal. E, cara, é, você. A gente conversou previamente, né? E você comentou que você sempre teve o interesse de trabalhar nessa área mais voltado para agricultura orgânica, sustentável e tal, né? E vamos dizer, você se formou em 90... 98, 98, né? Melhor turma, da Exal, 98. <risos> digamos que em 1998, a agricultura orgânica, essas coisas não era, não tava no hype como tá hoje, né, cara? De onde que surgiu esse esse interesse tão grande assim de trabalhar nessa nesse segmento? Ora, no meu caso em específico foi
0: um susto que eu tomei, só pra você ver o nível de ignorância quando eu cheguei na Exal, que era que o modelo de tecnologia usava muitas substâncias químicas sintéticas. E pra mim isso foi um susto. Isso já é o início. Hoje, pra aquele que mora na cidade, se assusta um pouco com os de agrotóxico, todo esse susto aconteceu comigo. E eu falei, pô, mas será que esse modelo tá legal? Ele causa impacto ambiental? Causa. Será que não tem outra forma de produzir? Foi daí que eu cheguei na agricultura orgânica, que até então o foco era estritamente é, é, atuar na questão ambiental. Só que a questão produtiva ainda tinha esse problema, não tinha tanta tecnologia. Então eu falei, cara, o desafio tá aí. Vamos inovar na produção, minimizando o uso de substâncias sintéticas químicas que causam impacto ao ambiente, produzindo de uma forma melhor e que também não cause tanto impacto ambiental. Foi daí que eu cheguei no, na agricultura orgânica, que até então nem era. era agricultura, na na Exalco tem, tem ainda um grupo, o Grupo Amaranto, se eu não me engano. Sim, Amaranto. E, e na época era Grupo de Agricultura Alternativa, não era nem Grupo de Agricultura Orgânica, de tal forma. Tinha esse viés de ser oposição. Eu não enxergo dessa forma, eu enxergo complementar, né? É, so, são forma...
1: conhecimentos que se complementam no fim do dia, exatamente, né, cara? Porque, exatamente, Porque, assim, eu já fui um cara muito mais reacionário. <risos> sim, sim. Você <risos> imagina, um né? azulão, azul. Não, não era é azul, mas assim, eu, eu sempre fui mais reacionário, né? Porque, assim, eu venho de Mato Grosso, venho de família de produtores rurais. Sim. Então, assim, o, esse convívio que você não tinha, certo. eu já tive, entendeu? Já, pra mim era normal, eu ia na fazenda e via as coisas acontecendo e tava tudo bem, tá ligado? Pra mim aquilo ali era normal, né? Então, o que eu quero dizer é que, assim, pra mim não teve esse impacto sabe? De falar, sim. pô, nossa, tanto que uso. Não. Só que tem coisas que vêm que eles complementam o negócio. Porque a hora que eu comecei a entender um pouco mais, eu entendi que você fazer uma agricultura orgânica, você tem que ser muito bom tecnicamente. Perfeito. Porque é muito mais difícil, né? Sim, e sim. por ser mais difícil, cara, obviamente é mais caro e, e tá tudo bem, tá ligado? E, e tem, tem coisas que não substituem as outras. E eu acho que esse é um ponto legal, porque não dá pra para ser só aquela, ai, ah, que coisa linda, maravilha. Não, bicho, tem técnica pra caramba ali, porque você tem que entender muito do negócio. Perfeito. E puxando esse gancho, o que você hoje, a gente enxerga
0: como exemplo, é o uso de bioinsumos, o uso de produtos biológicos. Isso advende é o um questionamento lá atrás, por pessoas mais velhas que nós, que nós, inclusive, falando, pô, mas vamos usar só insumos químicos, vamos mudar para um modelo mais é, biológico. Hoje as indústrias agroquímicas estão enveredando para a questão de uso de controle biológico a exemplo. né? Sim. Então você tem hoje essa evolução de mercado ela ouve, ela enxerga essas coisas Sim. como você mesmo mencionou. entendeu? Claro, então é uma claro. coisa de, eu queria mudar na minha concepção até então urbana o um modelo de produção, mas sem tirar fora a necessidade de produção de alimentos, claro. a necessidade dessa produção de alimentos, mas com tecnologias que minimizem o impacto na questão ambiental. Ponto. Sim. Era isso simples. E Sim. até hoje a gente tem esse olhar. É o olhar da sustentabilidade. Claro. Esse é o pulo do
1: gato. E tá tudo certo, né? E beleza, aí você teve várias experiências aí, né? Trabalhando desde a escola e depois, na hora que você se formou também, você teve algumas experiências trabalhando nessa área. Né? Isso, quando, quando eu me
0: formei, interessante que eu até fui convidado. Eu, eu recebi um, um, no final uma premiação, prêmio, se não me engano, prêmio Maná, de, de um dos melhores Sim. alunos de solos na época, <risos> né? E eu fui até convidado para trabalhar na época, Maná, acho que não existe mais, né? Não, não, acho foi vendida, que não. como empresa. Tá? Não, foi como empresa, né? É, eu falei, não, eu não vou. Imaginário das, das pessoas. Imaginário, né? é, exatamente. Maná, adubando adubando bar, bar, do nada, é, exatamente. Né? <risos> eu não fui trabalhar lá, eu fui trabalhar numa empresa que fornecia produtos hortaliças, FLV, para um grande varejo na época, é, orgânico. E eu, posteriormente, eu fui trabalhar nessa empresa, nessa, nesse varejo. Então eu trabalhei numa grande é, é, empresa, companhia, acho, uma, hoje não sei se é a primeira ou a segunda no Brasil, e fui responsável pela cadeia de suprimentos de FLV. Eu tive muito contato com... com a, essa cadeia de suprimentos, produtores rurais é, produtores rurais e intermediários então eu tive toda a minha formação por ali e depois eu fiquei anos trabalhando nisso, eu comecei a ver que eu não queria ser bem funcionário eu queria, não, eu vou atuar com, esse, com essa turma, com a cadeia de suprimentos agrícolas só que com a minha própria empresa então eu abri uma empresa, na época não não é o IBS, o IBS é uma organização que a gente fez, fez depois, essa empresa atuou depois de alguns anos é, é, com vários clientes, empresas jurídicas desde empresas até produtores rurais, diretamente com eles e e encontrei daí meus futuros sócios dentro dessa empreitada, que é o IBS, que daí a gente fundou em 2006 o Instituto Biosistêmico, com uma lógica diferente. Primeiro, vamos atuar de forma empresarial, só que nós não somos uma limitada, nós não somos uma empresa, nós somos uma organização sem fins lucrativos. Por quê? Porque a gente tá para mais da, da questão do, do, do lucro. No, o objetivo não é o lucro, o objetivo obviamente tem que ter superávit, tem que ter o um resultado financeiro pela sustentabilidade da organização, Exato. mas o nosso objetivo é um propósito, o um propósito de atuar com tecnologia, que você levantou bem, tecnologia Tecnologia no, no, no mundo orgânico, no mundo, desculpa, agrícola, é, é, e sustentabilidade. Então, por isso que vem o, o slogan Inovação e Tecnologia. Legal.
1: E aí, você aqui ser o dono da firma, então. O seu negócio não é, um era dos, tra- né? um dos, né? Trabalhar os outros. O negócio era ser não. o dono da firma. Exatamente. E, e, e cara. Conta um pouco, que assim, eu lembro de de muitas vezes, assim, eu falo assim, pô, acho que eu quero me formar, quero ser consultor, e a hora que eu fui meter o louco pra trabalhar dessa maneira, não é um negócio tão simples assim, né? Tem tem várias coisas que envolvem esse processo de você trabalhar com consultoria agrícola, né? Quais foram os principais desafios, assim, que você teve na época, cara? A hora que você teve, pô, agora, pra eu eu sobreviver, eu tenho que vender e eu tenho que entregar, né? Como é que foi isso aí?
0: ó, você me lembrou bem uma frase de um um grande amigo meu, um profissional da arte. Mais velho que eu que falou pra mim, não, Ricardo, você tem eu todo, todo, na época que eu abri a empresa de consultoria, todo me organizando pra ter conhecimento técnico, pra atuar com consultor, tudo ele virou pra mim. Não, você tem perfil pra administrar. Eu fiquei ofendido, eu falei, como assim administrar? Eu sou um agrônomo, estou cinco anos, caralho. Tem cinco é. anos pra isso, pô, não tem como, eu preciso aplicar técnica, né? Cara, fazer ação de consultoria, pra mais do conhecimento técnico, você tem que ter uma organização, saber vender saber entregar. Entregar dentro da expectativa do seu cliente. Quando a gente fundou o IBS, isso já estava bem claro na minha Sim. cabeça, tanto que eu já entrei já entendendo que minha atuação de campo ia ser cada vez menor e hoje eu não consigo mais fazer atuação Nem de campo. Não tem como, né, cara? Não Entendi. tem como. Se perguntarem, ah, então você deixou de ser agrônomo? Não, pelo contrário. Eu, eu, a função do engenheiro agrônomo para além da, da, do trabalho técnico, do amassar barro, como a gente fala, que é importante, também tem a questão gerencial para que a gente possa levar essa tecnologia de forma organizada junto do produtor rural. E eu preciso fazer os entregáveis para ele, produtor, empresa, independente de quem seja. Então, nós temos que fazer os entregáveis de forma que atenda a expectativa do cliente no prazo certo, na qualidade certa. E isso o IBS, quando a gente funda, a gente tem isso na cabeça. Então eu tenho que fazer isso de forma, porque a captação de recursos da própria instituição se dá pela venda de serviços. Claro. Então eu tenho que entregar de forma
1: uh, coerente. né é. E a gente não, não passa nem perto disso aí, né? Quando a gente está na escola, né, velho? Não. Isso, isso é <risos> (risos) mas assim eu sempre levanto essa lebre aqui porque cara, é foda você vai aprender no no jogo, cara, os caras te põem no campo lá e é ali que você vai aprender fazer qualquer coisa nesse sentido o o Vavá, eu gosto muito do Vavá professor
0: da que na época ele dava aula pra mim de administração, adorava a aula dele, e ele, eu via que às vezes havia não, se chamar ele, ele vai falar disso da frustração dele que os alunos não entendem a importância da área gerencial administrativa, porque a, a própria, uh, não só a Exal, que acho que toda a faculdade que envolva a, a engenharia agronômica preza pela qualidade, obviamente, do trabalho técnico, mas às vezes deixa a desejar a parte administrativa e gerencial.
1: Sim. E isso, depois que a gente se forma, a gente aprende na paulada. É, tem, que aprender, tem que aprender. Como diria o Vavá, há três coisas que você não pode... Faltar, né? que, que não voltam nunca mais. A flecha lançada, a palavra <risos> verdade, proferida verdade. e a oportunidade perdida. Isso, a oportun... lembra da oportunidade, <risos> exatamente, exatamente.
0: isso muito bacana,
1: isso muito bacana. Legal, cara. E, bom, beleza. Aí você foi, bom. Fu... A empresa formou depois o instituto e tudo mais, né? E, e pelo que eu tô entendendo, você tem um foco ali de atender pequenos, médios, produtores, né? Que é um pouco do público-alvo aí. E vamos falar bem a verdade, né, velho? Não é um negócio simples atender produtor que dirá pequenos e médios, né? Assim, do ponto de vista é, operacional, enfim, uma série de coisas. E, assim, eu, eu já vi né? muitos projetos com pequenos produtores, né? Assim, sucumbi, cara. Simplesmente por não alcançar os objetivos que no início foram propostos e tudo mais. Qual que na sua visão tem sido, ou foi ou tem sido os principais é, diferenciais assim, para que vocês conseguissem? Porque assim, o IBS tá completando quantos Completado anos agora? 18 anos ano que vem. Cara, é, já tá na maioridade, né cara? Sim, tá na maioridade. Assim, é, como, que, como que você, o que que você acha que foi o principal diferencial assim para ter essa, essa boa capilaridade, fazer um bom trabalho também junto com os produtores, cara? O que que você acha que o diferencial, ou os diferenciais, né, sei lá excelente pergunta Quando a gente tem
0: o profissional a campo, a gente tem o mercado, o grande produtor que tem, de certa forma, recursos à disposição, nem que seja a área da propriedade que já é grande. Então você tem de cara uma escala de produção que tende a ser maior. Então você tem uma característica de produção que difere daquele que é o pequeno produtor, que tem outra ótica. Normalmente o pequeno produtor é a casa dele onde ele mora. Não que o grande não possa morar na propriedade, mas o pequeno é é, é o único local que ele conhece como sendo o seu lar. Você tem a família envolvida, você tem outras características sociais que estão atreladas à produção. E muitas vezes a produção ele não enxerga como um negócio. Isso é uma grande dificuldade que a gente tem, que no primeiro momento a gente tem que traduzir ou levar ao produtor que a produção que ele está se dedicando é um negócio. Então a gente vem trabalhando com o SEBRAE, com outras instituições primeiro para abrir a mente do produtor rural. Porque se eu não trago isso para ele ele não vai ter o olhar que aquele negócio é a fonte de renda dele e não é algo somente para a subsistência. Então, o primeiro desafio que no grande, se você já tem esse rompido, que ele entende a agricultura como um negócio, o pequeno produtor às vezes tem essa dificuldade. segundo a questão é a falta de recurso. Então, eu tenho uma área menor, eu não tenho recurso financeiro mesmo, eu tenho uma dificuldade de acesso a, a, a crédito, eu tenho dificuldade de conhecimento. O grande produtor muitas vezes tem acesso a conhecimento porque tem uma formação melhor, etc. E tal. O pequeno às vezes é... Analfabeto. E como trabalhar esse público? Eu não consigo vender para esse produtor. Sim. Não consigo chegar lá, oh, vou cobrar uma mensalidade. Não, não existe isso. Ele não tem isso. Então eu tenho que trabalhar com esses produtores através de projetos. É aí que entra o IBS. O IBS executa projetos junto desse público por isso que a gente consegue ter um resultado positivo porque para além do grupo de produtores normalmente não é um produtor sozinho, é um grupo de produtores, ele está envolvido dentro de um projeto que tem um patrocinador esse patrocinador tem interesse em desenvolver esse produtor, seja porque ele está na cadeia de suprimentos dessa empresa, seja porque é um projeto governamental, seja porque é um projeto internacional, como já aconteceu o caso, seja que está na missão da instituição, como o próprio Sebrae que trabalha com pequenas e médias empresas e o produtor rural entra nessa categoria né? então o que a gente tem, o desafio é fazer essa interrelacionamento relação entre esses stakeholders, esses parceiros, e trazer essa conscientização do produtor. Produtor, você tem um negócio na mão e vamos fazer de forma correta. É claro que o uso da tecnologia que eu vou levar para o produtor rural tende a ser diferente do pequeno para o grande, por conta das características. Acabou.
1: Agora, por outro lado, ele tem que ter essa compreensão do negócio. E esse é um ponto interessante que você falou, né? Porque, assim, é uma mudança gigantesca de paradigma para esse cara que está vivendo ali a vida dele, é o negocinho dele, a é... Né? E, e cara, é, é até difícil pra gente se colocar no lugar do cara De dele não conseguir s- imaginar que aquilo ali é um trabalho, né? É. é assim, eu tô, eu tô, tô olhando assim, o, o, a Perfeito. gente colocando, se colocando no lugar do cara. Perfeito. Porque isso é difícil pra caralho, cara. Não é um negócio simples. Um exemplo muito comum quando a gente trabalha com leite.
0: Sempre tem a vaquinha Mimosa, dou é, um isso, exemplo. É isso aí. Que ela veio quando o produtor era. Ou o filho do produtor era criança e ganhou junto e cresceu. Tomou leite da mão do filho do produtor. Aquela vaca da mimosa que produz um litro de leite por dia,
1: ela. Ela é não o, deveria estar mais é, ali. Que não
0: faz devia estar lá faz <risos> tempo, que não tem. Sei, que é velha pra caramba também já. Ela é da casa, ela é da família. Como é que eu vou chegar pro produtor e falar assim: olha, primeira coisa que você tem que fazer selecionar as vacas mais produtivas. Então... A mimosa, você vai ter que descartar. Mas, gente, se eu falar isso, é que é pra tomar uma facada. Não é assim. Então, a gente tem que primeiro ensinar que, olha, a vaca mimosa, que é seu pet, entre aspas, né, ela tem um custo que não pode ser pago pelo seu negócio. É seu custo. do seu salário, entre aspas, o é que sim. obviamente ele não fala desse jeito sim, pra produtor sim. rural, mas a sua renda, uma parte vai a sua mimosa. Produtor, então, tudo bem. Tá beleza, você faz isso com o seu cachorro, eu faço isso com o meu cachorro, tá bom, é a mesma coisa. Mas ela não pode ser considerada como ônus do negócio aí que daí a gente começa a
1: direcionar o produtor pra essa lógica. Não, as é. vacas que não no são fim, mimosas. No fim do dia você fala a mesma coisa de uma maneira diferente, né? Velho? Exatamente. Que é, isso, que é, isso. Que é o se colocar no lugar. Eu tô, você tá falando, eu tô lembrando do episódio número 2 da resenha hum. que eu conversei com um amigo, o Marcel Dorigon, que ele ele foi é, do, da Emater do Rio Grande do Sul hum. e ele trouxe uma visão super massa disso aí. Porque assim, no fim do dia você chega lá, cara, você é quase como um psicólogo conversando com, com o produtor, né, entendendo ele, e a partir daí, de repente ele pode gostar de você e começar a abrir o livro e, e começar a contar as coisas, né, cara? Fica a dica,
0: o produtor convidou para tomar café, tome Toma um café. café, pelo amor de é Deus. Aí. Nós somos agroanalistas se a gente falar não, ele vai se sentir ofendido. Opa. É isso aí, é isso aí, mais ou menos isso. Mas é por aí, né, cara? Exatamente. É com esse olhar do agronalista, é, é para além da técnica. Sim. Você conscientiza o produtor. A crescer, que ele precisa ser conscientizado que é possível crescer, ele não precisa ser sempre produtor, claro, que eu tô falando com pequenos produtores, principalmente agricultores familiares que estão, às vezes, à margem do mercado então tem que fazê-lo acreditar que ele, com aquela área, com aquelas condições, com a força abraçal dele ele consegue crescer e ser um grande produtor em uma pequena área, olha que interessante ele é
1: possível, é possível sim eu lembro assim, muito claramente, eu eu trabalhei com leite, muito tempo, né CPZ e tal, vocês conhecem conhecer, conhecer, né, E, e Talvez o estágio mais, mais foda que eu já fiz na vida foi no Balde Cheio, né? Tinha um, pro, um balde programa cheio, Balde Cheio, conheço, né? Conheço. E tinha uma fazendinha lá em, em Guaratinguetá. Não, Guaratinguetá não. Em Jacareí, que era uma fazenda de 1,5 um e meio hectare, cara. Caramba. E esse produtor de leite, o Seu Zé e a, e, e a Dona Glória, lembro deles até hoje, porque foi muito impactante. Eu vi o processo de mudança deles, cara. E eles, assim, na época que eu fui lá, eles estavam ainda, sabe, no meio do projeto. Caramba. E aí eu cheguei lá, na semana que eu cheguei eles tinham comprado um carro, depois de alguns anos eu voltei lá, eles tinham construído uma casa do lado pro filho, que alugava, não sei o que tem e ele falou assim, cara, isso aqui eu trabalhava de, ele falava pra mim assim, ó, eu trabalhava de guarda noturno, a hora que eu chegava aqui eu tirava leite, tá ligado? E aí ele começou a viver do leite não precisou mais ser guarda, ser guarda entendeu? Exatamente. E aí eu, aí eu entendi, aí eu entendi o pra que que serve um balde cheio, aí eu entendi por que, que serve alguns projetos porque assim, de mil, cara, dez vai dar certo E tá tudo bem, porque você mudou a vida de 10, né, cara? Isso é um negócio muito louco, né, cara? É uma das ações, primeiro, é esse impacto que você traz, o impacto
0: social. Bom, um outro. É aquele produtor familiar que já saiu, já, tá, já saiu de ser se guarda noturno e começou a viver de leite e começar a se organizar com outros que fizeram isso, daí monta uma cooperativa, começa a produzir leite para vender no, no mercado. Então tem esses dois tipos de público que são possíveis. Sim. Um público que, que você recupera uh, pelo lado social, ele deixa de estar à margem do mercado e outro que entra efetivamente no mercado e gera renda. E cooperativas hoje enormes, elas começaram pequenas. Sim, claro. claro e por sim. que não? Pode ser grande, porque ele não pode crescer unindo forças. Então, esse é um, um dos propósitos que a gente tem também, né? Eu, eu lembro, as assim,
1: que ele era uma ilha, sabe? Num lugar, lugar que. que, tipo, que tipo, cara, ninguém queria, assim. Porque, querendo ou não, é você verdade. intensificar, mesmo que seja uma propriedade pequena, dá trabalho, né, cara? Assim, não é, não é trivial. Não, você tem que unir, você tem, tem que unir. Que, não, você tem, 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 tem que ter escala, tá que o assim. mercado é assim, funciona assim. E
0: é, mas é possível com o pequeno. É, cara,
1: não, é super possível. Porra, eu, eu lembro, eu lembro até hoje, cara. Você me impactou muito. Ele tinha 10 vacas em um e meio hectare, tinha capineira, tinha, tinha o, o passo rotacionado e tirava, tipo assim, 250 litros por, por dia, tá ligado? 250, 200, 300 litros, cara, isso. bom pra caralho. Não? Bom perfeito, caralho. perfeito. Agora, junta com outros. Pois é, mas o que eu tô te falando? Você, só que, que os cara conta. via, os cara do lado via e porra, não ia. E, e ele recebia visita de gente de, cara, de um monte de lugar, porque é a prerrogativa do, do programa, né? Perfeito. Olha
0: só, é, eu tenho essa situação, que tem esse aqui E eu tenho uma empresa que precisa de fornecedores de leite nas proximidades. Pega de uma proximidade, quer expandir, eu preciso ampliar minha base leiteira da região. Você tem esse produtor. Como é que faz para eu viabilizar isso? Ele
1: sozinho é pouco. É pouco, é pouco. Eu é
0: preciso isso. instruir os outros para demonstrar para eles, quebrando as resistências, por que você não tá fazendo o que seu vizinho tá fazendo? Às vezes é uma resistência boba, às vezes é uma resistência mais séria, mas enfim, o projeto do IBS tá aí. Legal. Vamos, um dos, né? Desenvolver fornecedores para uma cadeia de suprimentos. Isso acontece. E, e esse termo todo mercadológico, né? Se for ver, é isso. É pegar o vizinho que tá lá alheio é. ao mercado, que tá trabalhando de guarda noturno. É só aí. que tem uma propriedade, tem três vaquinhas que não produz nada pra começar a produzir. Simples é assim. isso, acho que você captou a essência não, do que a gente assim. faz. Eu, 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 eu acho que é,
1: eu, eu quis muito conversar com você, porque é justamente isso mesmo, cara. Eu lembro que pra mim foi super impactante, sabe? E eu, eu sou um cara da produção animal. Sempre trabalhei com isso, né? E, 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 e você vê... Esse estágio foi o que mais me impactou assim da vida toda, cara. Sim. E aí, tá curtindo o bate-papo, cara? Espero que sim. Conta aí, do ponto de vista técnico, cara, como que funciona o trabalho de vocês? Como que vocês atuam? Quem são os seus clientes? Como é que funciona esse negócio? Então,
0: o IBS, na sua constituição, é, é, trouxe esse propósito de fazer, desenvolver projetos de inovação e sustentabilidade a campo e a gente iniciou o trabalho com o SEBRAE. Então, hoje, quem começou conosco, quem confiou no nosso, conosco foi o SEBRAE. O SEBRAE começou de São Paulo, partimos para o Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Norte. Hoje a gente atua praticamente com o SEBRAE no Brasil inteiro. Claro, não com todos os estados, mas Sim. boa parte, mas assim, alguns, para não mentir, a gente só não trabalha, acho que em Roraima. <risos> mas a gente já teve atuações nesses quase 18 anos no Brasil inteiro. Depois a gente veio desenvolvendo as ações de projetos, a gente partiu o mercado privado. Então hoje, para além do Sebrae, a gente trabalha com empresas multinacionais. A exemplo da Cargill. Hoje a Cargill é um grande parceiro nosso, há mais de 10 anos atuando conosco no, na cadeia de soja. A gente atua, provavelmente, no, na, no setor biodiesel, com selo combustível social. Ah, mas tem produto Produtores grandes, nós atuamos também com produtores grandes, mas 90% dos produtores que a gente atua é pequeno, incluindo projetos com a Cargil, por incrível que pareça, o pessoal fala, ah, mas só trabalha com grande. Cargil não, a Cargil tem uma cadeia de suprimento extensa que inclui produtores familiares, a exemplo, né? Sim. E também atuamos com o governo, então a gente já fez projetos, faz projetos com governo, recentemente a gente recebeu um projeto para trabalhar, um projeto para. aprovou um, pro... Bom, um projeto para trabalhar com psicultura, recentemente, ontem a gente foi aprovado, a gente tem projetos com o governo, então desde a de reforma agrária, que a gente atuou foi um desafio muito grande, posso aprofundar como projetos eh, de agricultores familiares, já comerciais, cooperativas, etc e por fim, faz uns dois anos que a gente começou projetos internacionais a gente está recebendo recursos internacionais para que a gente faça trabalho junto com esse público, então assim, a base central é o público, quer dizer, o Brasil, agricultores familiares, pequenos e médios produtores alguns grandes, sustentabilidade e com esses parceiros, esses players de diversos matizes de diversos interesses, mas sempre com objetivo. De desenvolver interesses a mais do que o desenvolver o produtor familiar, né?
1: Não, legal, cara, porque daí você tem uma grana que você consegue fazer, desenvolver todos esses projetos e eles recebem essa, esse serviço. Não é muito parecido com o podcast, né? As esse... empresas, as empresas aqui patrocinam agroresenha para eu poder distribuir para todo mundo de graça. Per, perfe... Isso, tanto que o produtor é, familiar
0: não paga para nós. Sim. Entendeu? É, ou dentro de projetos são super subsidiados, quer dizer, pagar para nós não paga. É, às vezes entra num projeto subsidiado. Obsidiado que praga pro parceiro, sim. enfim. É, o que interessa é que o produtor tem acesso à tecnologia, então essa tecnologia que é levada por profissionais, a gente tá hoje com 140 profissionais a campo, direto, full time, assim, rodando o Brasil, no Brasil inteiro a gente tem escritórios no Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Norte, Paraíba, Brasília, a gente tem escritórios espalhados pelo país, que são escritórios de projetos, né, que permitem acesso junto das regiões onde estão esses produtores. Sim, sim. E a gente desenvolve, às vezes tem, tem um projeto, é, em Cui Cuiabá, nós já tivemos escritório em Cuiabá para trabalhar num projeto lá. Acabou o projeto, a gente bem recolhe. É mais ou menos como você faz o podcast. Estou levando meu material onde precisa. A gente leva o escritório porque a gente fica lá dois, três, quatro anos uhum. numa região atuando dentro de um projeto na região. Então a gente tem os profissionais, normalmente são profissionais locais, às vezes treina os profissionais. Tem alguns profissionais de alto nível. Então você tem veterinários especializados com IATF, uhum. que é a inseminação artificial, né, por tempo fixo. Então a gente tem projetos com específicos que necessitam profissionais específicos. Então a gente tem profissionais específicos para trabalhar para isso isso, enfim, é, é, espalhados pelo país. Então hoje a gente atende de 2 de a 4 a mil produtores por mês, né? Oh, é, é, a gente tem, uh, isso assim, com certa frequência, varia porque tem meses que não tem tanta inserção junto de produtores, mas é, é, um, é um volume grande. Trabalha em escala, é aquele lance de a gente sempre estar tá trabalhando, por mais que sejam pequenos produtores, ou, ou a gente da
1: tua em grande escala, pra poder viabilizar inclusive, e, cara, e fazendo o, o papel do advogado do diabo aqui, tá? que Eu sempre gosto de, às vezes, trazer um, alguma, alguma coisa assim, mas assim, cara, esse não seria o papel de uma emater, um, um órgão, né, dessa, dessa, dessa forma? Por que que isso não acontece, cara? Então, existe vários Eu não quero motivos.
0: colocar você aí. Não, 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 não. Nossa, a gente conhece bastante o pessoal da cat pessoal Sim. da emater, é, é, de diversos estados, claro. né? Você tem... São gente muito legal, assim, são Parceirões, são gente boa. A questão é que eles estão sobre a edge do governo. Então, dependendo da situação e da política governamental do Estado, ou mesmo federal, você tem picos de, de, de apoio e muitos picos para baixo, muitas valetas de falta de recurso, de falta de apoio, essas coisas. Então, assim, nós somos privados. Então, assim, a gente depende das nossas pernas para correr atrás. A EMATER depende das políticas governamentais, políticas, estou falando orçamentárias, porque políticas públicas podem ser feitas por entes privados. Então, você tem sim, a ANATER, sim. que a Agência Nacional de ATER, ela pode soltar uma chamada pública que os privados corram atrás. Na minha concepção, é claro que eu tenho que defender os privados. Os privados, eles têm maior flexibilidade. Pode não ter maior capilaridade, a gente tenta ter, mas, de fato, eu não consigo ter uma casa da lavoura em cada cidade, isso é muito difícil. Ter essas parcerias com municípios, isso é muito difícil, de fato. É, porém, a gente consegue trazer uma complementaridade muito grande junto dessas instituições. Então, a gente tem parcerias, inclusive, com o SENAR, com o EMATER, etc. E tal, no qual você tem um atendimento básico, aquele atendimento tete-a-tete, é, é, tete, olho no olho com o produtor, através das entidades governamentais, e daí a gente traz uma tecnologia inovadora como IATF uhum. que com muita dificuldade a matéria vai conseguir montar uma estrutura como as unidades móveis que a gente tem. Nós temos unidades móveis que levam técnico, mais ultrassom, mais todo o protocolo, que vai lá e faz a inseminação da vaca e volta para terminar e faz o diagnóstico, faz o DG, faz essas coisas todas, e isso dificilmente a, 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 as instituições públicas conseguem, porque passa por licitação passa tem uma aprovação de verba empenho, pa pá, pá, pá. E quem tirar de privada não tem isso. É privada, claro, que tem o um risco deixar claro, claro, claro que, claro, que claro, é um negócio claro. também, tem um risco, por mais que não tenha fins lucrativos, ele é riscado, você existe sabe? todo um, um trabalho de variação de risco essas coisas todas, e a entidade é, pública, ela tem essa dificuldade administrativa. Então a gente complementa, a generalidade é essa. Não dá para só ficar com as instituições públicas. Eu acho que precisa delas para chegar na universalização do atendimento de extensão rural no Brasil, ponto. Precisa delas, hoje precisa pra, por conta da capilaridade dela, mas você precisa tem de certeza. uma parte de esse recurso, um parte desse olhar sendo direcionado para as entidades privadas levarem melhorias dentro desse atendimento. Não adianta. Não adianta eu trazer melhorias sem considerar a possibilidade de trazer profissionais novos, dedicados, sem ter que abrir concurso. Para abrir um concurso, demora anos. É. Pô, daí, a, aquela tua ideia inovadora. Já foi. Você abre o concurso, põe um time, demora oito anos para montar o time, Quando você montou, já fica bom. Legal,
1: cara, muito bom. Bom, e você falou uma coisa interessante aí, né? Que vocês gostam de trabalhar com escala e tal, mas por definição, a consultoria é extensiva ele, na verdade, ele é, uma, é uma atividade bastante customizada, né, cara? E, 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 assim, querendo ou não, é difícil dar escala, sempre depende muito do material humano, né, das pessoas que vão lá junto com o produtor e tal. Você precisa de gente para crescer, né? E aí eu queria entrar num ponto pra gente ir pro que é a questão da tecnologia, né? Ela tá aí, facilita a vida das pessoas e tal. É, mas, no caso aí de vocês, como que vocês têm usado a tecnologia a favor do negócio, o que vocês estão esperando para o futuro dessa questão, né? Porque, assim, é um tema sensível. A gente fala sempre que é, se o pequeno e o médio não tiver uma boa gestão, não tiver né, um, um, um crescimento relativo, pô, esses caras vão sair da atividade. E eu, tudo que a gente não quer também, né? Porque, pô, eu, eu lembro de falar, assim, é, eu trabalhei muito com leite, trabalhei no CPEC também com leite, e a gente tinha uns dados lá, que, pô, leite é uma das poucas atividades que tem no Brasil, em todos os municípios do Brasil né e, e, e não é raro você encontrar um cara que formou o filho tirando leite isso. tem vários casos tem vários né? casos vários como que vocês acham que a tecnologia pode ajudar todo esse processo o que, que vocês têm feito cara assim na prática o que a gente tem
0: até então anos atrás eu vou falar da tecnologia mas a chamada tecnologia digital que é o que a gente está aplicando sim, sim, né sim, você sim. tinha você tem a customização sendo feito obviamente pelo conhecimento técnico a relação do profissional com o produtor é única ele cria uma relação e se eu mudo o produto o seu, o seu modo produtor, não o seu modo técnico vai mudar a relação, mas isso não é problema. Isso, o ser humano ele naturalmente já se customiza na relação, ponto. Para além disso, o profissional ele tem que ter a consciência que cada propriedade tem suas características, portanto, você tem um uma prateleira de conhecimento técnico que deve ser levado a campo. E essa escolha junto com o produtor tem que ser customizada. Isso funciona, funciona. O que a tecnologia faz para aumentar a minha escala é aumentar a produtividade do técnico a campo quando ele faz o trabalho a campo que é por exemplo montar sistemas digitais que a gente tem a gente tem até um sistema Agro3 Check que são exemplos de plataformas digitais no qual nós desenvolvemos essa plataforma nós não somos empresa de software nós não somos fábrica de software <risos>
1: que fique, bem claro, pra... né? que fique bem claro né fique bem claro né
0: nós não somos mas nós precisamos entrar nisso para quê para dar escala para eu levar um aplicativo onde toda a prateleira de conhecimento técnico produtor que o técnico leva ao produtor esteja na palma da mão dele para que ele possa escolher junto com produtor aquilo que vai ser aplicado a campo. Esse é um primeiro ponto. Então, assim, deixar o papel de lado e levar a tecnologia digital a campo. Mas essa é básica. Daí eu venho com outras inovações. Por exemplo, as unidades móveis, onde eu levo uma tecnologia até então para o grande produtor. Então, só o grande consegue ter uma ultrassonografia, um ultrassom. Eu levo o pequeno produtor através dos carros, das unidades móveis. Entendeu? E, por fim, aí entra agora, nos últimos três anos, é a necessidade de, do olhar com dados geoespaciais, Com análises sensoriais e análise de dados. Então, eu coleto os dados a campo, faço um processamento, uma inferência estatística, por exemplo, para eu tomar decisão de qual rumo cada propriedade tem que tomar, ou o setor, ou a rota, ou o grupo de produtores, aí, cada qual, cada projeto tem sua determinação, mas o importante é que a gente agora está enveredando para uma ciência de dados mais acuradas para o agronegócio. Isso daí é na minha concepção, é inovador. Isso já existe em outros setores, sem dúvida. Mas para o agronegócio, ele está se pegando agora. Então, uh, o olhar pela, pelo processamento de dados que vem do, do agro.
1: Legal, cara. É, não, e, é, e é um caminho sem volta, né? A assim, senhora que bem. você começa a, a entender a inteligência do, de, desses dados e começa... A, porque, assim, ele não vai substituir 100% o ser humano, mas ele vai ajudar em alguns processos de decisão que, muitas vezes, depende de um cara muito foda para tomar, né? A
0: palavra é decisão. É, é a tomada de decisão. Eu preciso ter uma curácia maior de não ficar só na percepção do profissional. Ah, é. mas esse profissional vai ser substituído? Não. Eu preciso de um profissional é, para tomar a decisão, só problema. que vai ser mais acurada, vai ser mais assertiva, vai ser mais direto. Não, então eu vou fazer isso nesse momento que é o melhor momento. Eu vou plantar três semanas antes, uma semana antes do que eu pensava porque o clima me
1: diz que é melhor eu fazer assim. Isso serve para o pequeno, para o médico, para o grande, mas eu estou levando para o pequeno também. Sem dúvida, entendeu? sem dúvida. É porque assim, trabalhando um pouquinho mais nessa área de inovação agora, uma das coisas que eu percebo que a digitalização não, do pequeno é um baita de um desafio, né, cara? Bastante. Porque você já comentou ali no, na, atrás, pô, muitas vezes o cara não sabe ler. Uhum. Às vezes o cara tem o dedo tão grosso que o, o touch do negócio não pega, Pois bicho. é, pois é. Mas sabe quem adota? É. O filho. É isso aí. Nós temos é como a digitalização
0: é uma oportunidade enorme, lembrando do, do Vavá, não vamos perder a oportunidade <risos> de manter o filho, a sucessão, o é próximo aí no campo. Porque eles estão indo embora, os jovens estão indo embora do do, do sítio, da fazenda, da da propriedade rural, indo para a cidade, para fazer outra coisa. E eles são adeptos da tecnologia. Então, a gente pode, é uma janela de oportunidade levar digitalização para o produtor rural, não através do dedo dele, mas através do dedo do filho. Isso aí. aí a gente tá, tá trazendo a família de volta e mantendo o ciclo de produção, isso pensando em termos de políticas públicas. Claro. Eu preciso ter o produtor no campo para produzir alimento. 70% da produção de alimento, não as commodities. Vendo pequeno produtor, o leite, o exemplo que você deu sim, agora. Sim, sim. tem cada município tem leite. Imagine se os filhos desses produtores forem embora em 20 anos e você não tem produtor de leite. É isso aí entendeu? Tem ainda essa... mais o leite ainda E o leite Eu estou falando do, só de uma, uma cultura Leite,
1: né É isso aí, cara Mas legal Pô, Ricardo Agradeço demais, cara Sua participação aqui legal. no Agroresenha E tenho certeza que quem ouviu a gente aqui Aprendeu muito aí é... Essa sua experiência, né, cara No fim do dia Eu gosto muito de trazer gente aqui Que viveu, né, cara Que está vivendo esse negócio e, e esse é o grande lance, cara tem, tem oportunidade de tudo quanto é área, né, meu E, e ver aí o que vocês construíram É muito legal, cara Então obrigado por ter participado aqui com a gente e parabéns aí pelo seu trabalho também, cara. Bom demais. Imagina, eu que agradeço a oportunidade. Excelente <risos> trabalho que você faz, João Paulo. Obrigado. <risos> Show de bola. E fala aí pra gente, como que quem tá ouvindo nós aqui agora pode acompanhar o seu trabalho?
0: Ó, de cara nós temos nosso site, ww.biosistêmico.org.br, tem as nossas redes sociais. Pelo site você tem todos Sim. os links das redes sociais, Instagram, LinkedIn nosso, tá bem, tá bombado o nosso LinkedIn também, bastante informações. Acompanhe através da nossa newsletter, assina ali e a gente sempre manda boletins, informações. Não são diárias, tá? São mensais dos projetos que a gente tá já fazendo. já tá bom demais. Já, já tá, tá bom, bom demais. demais. A gente não é... Nós, como, a gente, como, a nossa especialidade é trabalhar a campo, então a gente tem essa... <risos> temos também a nossa dificuldade, mas a gente claro. tá desenvolvendo para trabalhar mais a comunicação junto de interessados. Então, a, 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 acompanhando por lá, com certeza você tem as ações que a gente faz. Tem, nós temos canais do YouTube com bastante vídeo também, ações nossas, etc. Inclusive, então nós Legal. vamos botar a gravação, pessoal, viu? vamos divulgar claro. a recenha. E quem quem sabe o,
1: o IBS não vai ter um podcast Tá aí, vendo, né? tá é. Louco? É um Pelo desafio. De Deus,
0: Eu tenho que aprender a falar primeiro direito, tô, tô pegando
1: jeito. Ó, você fala bem pra caramba, <risos> meu. Tá louco, que isso. Bom, agora vamos pro nosso glorioso quiz aqui, né? Ah, vamos legal, lá? Legal, legal, legal. <risos> quiz! Quiz! Ó, não tem nenhuma pegadinha, viu, cara? É assim, ó. Vou te fazer umas perguntas e responde a primeira coisa que vier à sua cabeça, tá certo? Vamos lá, então. Rick! Ricardo, qual que é a sua música antiga predileta?
0: Cara, eu sou do tema Legião Urbana, tempo ah. perdido.
1: Ah, Legião é bom, Legião é bom, Legião é bom. E, cara, conta aí pra gente, qual que foi o lugar mais legal que você já visitou? Mais diferente, Guatemala. Guatemala? É, eu
0: tive fazendo fazer um trabalho lá na Guatemala. Muito legal lá, muito legal. Área de 5 mil metros quadrados, o cara exportando ervilha pros Estados Unidos. Que loucura. 5 mil metros, não é 5 hectares, 5 mil metros. Meio hectare? Isso exportando é ervilha. Estados Unidos. Claro que não é só ele, né? Claro, Mas, tem uma galera. Cara, que eu contrai. desacreditei nisso. Falei como é possível, né? E de qualidade top, exportação mesmo, Sim, congelada, rico. bonitinha, para marca famosa lá nos Estados
1: Unidos. Lucru. Cara produzindo
0: na Guatemala. Cara muito bacana, isso muito bacana. Legal, Me impactou.
1: E, e na cozinha, cara. Qual que é a sua especialidade, meu? Cara, minha especialidade é prato cheio. Ó, oh, esse... <risos> É a maioria. A especialidade <risos> da maioria das pessoas que tem aqui, viu? <risos> é verdade, né? <risos> E cara, conta aí pra gente, indica um livro que de alguma maneira impactou sua vida aí que você pode compartilhar conosco, cara. Eu, eu recomendo para aqueles que estão sendo impelidos a trabalhar
0: com a gestão, liderar pessoas, o monge executivo.
1: Porra, você sabe que esse livro é o meu livro de cabeceira. Todo oh, início de é... ano eu leio ele, há pelo menos uns 10 anos. Você tá brincando. Ah, que Deus. legal. Eu li duas vezes só, eu, eu não consigo. Eu, eu li. Eu, muito, eu li esse não. livro pela primeira vez, eu tava na escola ainda. Caraca, é, ele é, não é é Ele é, no, é antigo ele já. Ele é antigo, é antigo. E eu lembro que a primeira vez que eu li não me impactou tanto, assim.
0: Ah, nas, nas outras, o meu foi isso. Eu li uma vez, não impactou tanto, cara. Não, li de novo, então eu li, aí impactou, mas daí eu não parei. Aí não, você
1: não, começa, não, começa a pegar umas coisinhas. Especialmente quando você já tá trabalhando, liderando gente.
0: Liderando. Ah, é verdade. É quando verdade. você
1: não tá liderando gente, ele não te impacta tanto. É por isso assim. que eu
0: falei: aquela turma que tá sendo impelida a
1: liderar. É isso aí. Cara. É
0: importante, porque às vezes você vai entender por que, que as pessoas não estão é. me seguindo, Exato. entre aspas, né? Você, você
1: vai entender ali. Legal, cara. Muito bom. E contei uma é mais filosófica agora, tá? Se você se você se encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje, qual seria o melhor conselho que você se daria, cara? cara olha... você é pesado hein? Mano? pesado Eu não falaria nada. Sabe por quê? Eu acho que todas as bordoadas <risos> que eu
0: tomei... As, é, te moldou, as né, cara? As besteiras, me moldou. As besteiras que eu cometi, os erros que a gente cometeu, moldam a gente. Mas se fosse... Não, você precisa falar alguma coisa pra mim. Tenha paciência. Tenha paciência faça, tenha paciência. Não, não adianta estressar que não, não adianta funciona. colocar
1: a carroça na frente dos bois. Não, né? não, não. Tenha paciência <risos> que as coisas vêm, entendeu? Bom demais, cara, bom demais. Ó, e pra você que ouviu esse bate-papo meu com o Ricardo aqui até agora, tenho certeza que você viu o valor nessa conversa aqui, então considere compartilhar esse episódio com alguém que vai se beneficiar desse conteúdo. O podcast, ele cresce na medida que você participa junto com a gente desse processo aqui. Então assine o podcast em qualquer agregador de podcast Agro Resenha, em especial o AG Content, que é como se fosse o Spotify do agro aí, e é um dos projetos aqui do Agro Resenha. É só baixar nas lojas da Apple e do Google. Siga as nossas redes sociais, o Instagram, Facebook, LinkedIn e o X, né? Twitter, o antigo Twitter falecido Twitter. É, agora é X. (risos) Entre no nosso grupo do WhatsApp no nosso canal do Telegram. O link tá lá no nosso site, o www.agroresenha.com.br e inscreva pra gente pra contato agroresenha.com.br. Se você quiser indicar convidados, mandar um oi pra gente. A gente adora receber ois. E nós fazemos parte da Rede Agrocast, a mais bonita, fofa, rede de podcasts do Agro do Brasil. Então, se você quiser ouvir outros podcasts do do Agra, só colar em redeagrocast.com.br Ricardo, de novo, cara obrigado por você ter participado aqui com a gente eu sempre finalizo os meus episódios com uma frase de muita sabedoria eu quero saber se você sabe essa frase ou não, é o seguinte, se chover não precisa molhar a horta, né? a horta, eu da, horta eu da horta, é isso mesmo obrigado, cara, bom e aí?